0: este miércoles 24 de febrero del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día usted nos sintoniza en día a día desde Miami para el mundo por Mundial 990 AM en Miami 98.7 FM Miami Kendall y éxito 107.1 FM en el sur de la Florida en nuestro canal en YouTube por En Conexión Web Día a Día es una producción de Floralice Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón siete y un minuto de la mañana calendario lunar a ver para el día de hoy tenemos todavía a la luna creciente en cáncer pero en breve en 22 minutos apenas esa luna entrará creciente en Leo de manera que puede ser este un gran día como cantaba Serrat porque la luna de Leo luna de dramatismo es también la luna más auspiciosa de todo el ciclo lunar eh, es la luna <coughs> perdonen que le reconocen a usted todos sus méritos todos sus esfuerzos es la luna en la que el aplauso va por fuera. Excelente para trazar estrategias, organizar, crear y poner en escena grandes eventos. Eh, es ideal esta luna para buscar la admiración de los demás. Excelente para tratar asuntos con personas de poder y prestigio, asumir posiciones de mando o de poder es la luna para lanzar productos al mercado, es la luna para inaugurar eventos, convenciones, espectáculos, es la luna en la que usted por fin reina. Así que tenemos todavía la luna creciente en cáncer, pero a partir de las 7 y 23 minutos de la mañana, es decir, en apenas 20, 20 minutos, la tendremos creciente en Leo, sol en Piscis, cuando nos amanece este miércoles 24 de febrero del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta en el que usted se encuentre, el mejor día posible. Siete y tres minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días,
2: Alfredo. Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es miércoles, mitad de semana, febrero 24 del 2021. Bueno, pues el mapa del tiempo de hoy nos muestra un débil frente, mantenido casi estacionario sobre el sur de la Florida. Otro día similar al día de ayer, con cielos parcialmente nublados, ligero el potencial de lluvias quedando alrededor de un 10 a un 20%. Predominando vientos variables débiles con calma en la primera mitad del día, luego en la tarde, vientos de región este-sureste que en el mar podrán alcanzar hasta 10 nudos o las de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Para hoy, temperaturas máximas que quedan entre 79 a 83 grados Fahrenheit, ligeramente superior hacia localidades del interior y sobre todo hacia localidades de la costa del Golfo para los próximos días poco cambio en general nos mantendremos con un patrón de cielos parcialmente nublado relativamente bajo el potencial de lluvias quedando alrededor de 0 a un 10% con máximas temperaturas entre 82 a 85 grados Fahrenheit como ven tiempo mayormente estable a partir del día jueves yo soy Alfredo Finaleiles de Deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo.
0: Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM. Las noticias de hoy en Estados Unidos. En eh, la primera página del Washington Post, tenemos el abrazo de dos oficiales de eh, la policía del Capitolio, que comparecieron ante la Comisión Especial que investiga los violentos sucesos del 6 de enero, fallas de inteligencia responsables en, eh, en la irrupción violenta. Y el Times en la ciudad de Nueva York también dedica a esto eh, el gran titular de esta mañana, los jefes de seguridad eh, hacen responsable a los lapsos de tiempo en las diversas guardias para que pudiese tener éxito la irrupción violenta, para que pudiesen entrar las turbas al Capitolio el 6 de enero una reseña de Univisión dice el Senado busca una hora perdida les explico en qué consiste esto de la hora perdida. En la primera audiencia en el Comité de Seguridad Nacional del Senado que investiga el violento asalto al, al Capitolio el pasado 6 de enero que dejó cinco muertos se ha evidenciado un problema crucial para determinar cómo ocurrieron los hechos quién y a qué hora llamó los refuerzos de la Guardia Nacional que finalmente lograron controlar el desorden el comité que preside la demócrata Amy Klobuchar escuchó a los principales jefes de seguridad involucrados en la respuesta a los disturbios, el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., Robert Conti, el exjefe de la Policía del Capitolio, Stephen Sund, y los exjefes de seguridad de ambas cámaras del Congreso, Paul irwin en representantes, y Michael Stenger, en el Senado. Pues bien, durante la audiencia... Surgió un conflicto entre los dos jefes de seguridad del Capitolio por versiones disímiles sobre las comunicaciones que se produjeron ese día para tratar de responder al ataque de los seguidores de Trump. Irwin afirmó que no tenía que transmitir a los superiores la idea de llamar a la Guardia Nacional, como se entendió de declaraciones previas hechas por Son de lo que va contra las especulaciones hechas por muchos conservadores de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no activó el mecanismo porque estaba preocupada por el mensaje que enviaría a militarizar el recinto. El senador republicano de Missouri, Josh Hawley, recuerdan el mismo que levantó el puño arengando a, a la turba, Preguntó a Irving si él tenía que esperar la aprobación del liderazgo parlamentario para tomar una decisión, a lo que éste respondió absolutamente no. Irving insistió en que no recordaba la llamada telefónica que Son aseguró ocurrió a la 1.09 de la tarde, hecha en presencia de tres asistentes y a la que siguió otra a la 1.22 de la tarde para verificar el estatus de la solicitud. Pero Irvin afirmó que no hablaron hasta la 1 y 28 cuando Son le dijo que él podría estar haciendo el pedido más tarde de refuerzos a la Guardia Nacional y allí pues vino todo el escándalo. Esta comisión seguirá hasta el final eh, hasta llegar a todas las consecuencias y averiguar todo lo que debían. Eh, y a ello se ha comprometido Mary Garland, el postulado para el departamento de justicia que espera ya su eh, su aprobación eh, por el senado quien sí fue aprobada por el senado es la embajadora linda Thomas greenfield nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones unidas. Eh, se espera que hoy mismo presente sus cartas credenciales ante el secretario general de la ONU en Nueva York, Antonio Guterres. Y antes fue eh, aprobada, eh, a ver, aquí tengo, eh, eh, Tom, fue aprobado Tom Vilsack eh, como secretario de Agricultura. Eh, está pendiente el caso de Xavier Becerra en salud en otras eh, informaciones tenemos que eh, se han reunido eh, Justin Trudeau y Joe Biden la primera reunión bilateral del presidente con su homólogo canadiense estuvo cargada de políticas tuvo poca fastuosidad y contó con una indirecta muy directa para el predecesor de Biden. La pandemia de coronavirus obligó a los dos mandatarios a realizar la reunión de ayer de manera virtual, en lugar de hacerlo con la tradicional fanfarria en la oficina oval. Eh, estaba Trudeau en su oficina de primer ministro en Ottawa y, y Biden en la sala Roosevelt. Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que Canadá, contó eh, Joe Biden. Y Trudeau dijo, el liderazgo de Estados Unidos se ha echado de menos en los últimos años. Y tengo que decir que mientras preparábamos la presentación conjunta del comunicado sobre esto, es agradable que los estadounidenses no estén quitando todas las referencias al cambio climático y Biden se pronunció por primera vez contra la detención de dos ciudadanos canadienses en China en una aparente represalia al arresto realizado por Canadá de una importante ejecutiva de Huawei los seres humanos no son fichas para negociar dijo Biden sobre los dos canadienses vamos a trabajar juntos hasta que regresen eh, a salvo pasando a otras eh, informaciones las empresas fabricantes de la vacuna contra el coronavirus prometieron ayer a una comisión del Congreso de Estados Unidos un pronunciado aumento en el envío de las dosis en los próximos días y pronosticaron que la mayoría de la población norteamericana estará inoculada para el verano. Si bien la campaña de vacunación tuvo sus tropiezos al principio, tanto Pfizer como Moderna estiman que para marzo habrán entregado al gobierno de Estados Unidos unos 220 millones de dosis, muy por arriba de los 75 entregados hasta ahora. Eh, tenemos también eh, informaciones que tienen que ver con las relaciones internacionales. Estados Unidos solicitará reintegrarse a partir del 2022 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de que la administración de Joe Biden comparte con la de Trump algunas suspicacias sobre el funcionamiento supuestamente sesgado del organismo internacional. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, eh, ha tomado la palabra en el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos en calidad de país observador, para dejar claro que con Biden en la Casa Blanca, Washington aspira a lograr un acercamiento a organizaciones repudiadas por Trump y que ahora se consideran muy importantes. Por otra parte, hablando de Blinken, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que Irán avanza en la dirección equivocada con sus incumplimientos del acuerdo nuclear de 2015 y ha incidido en la necesidad de que ambos países reinicien el cumplimiento de sus compromisos. Nuestro objetivo en todo esto sigue siendo buscar un resultado en el que Irán y Estados Unidos reinicien el cumplimiento de sus compromisos con el acuerdo nuclear, dijo Anthony Blinken. Y tenemos eh, la noticia del accidente terrible de Tiger Woods, eh, en una carrera llena de regresos notables, Tiger Woods afrontaba la recuperación más dura de todas, según un despacho de AP desde Los Ángeles. Woods conducía por un tramo empinado de carretera. Entre suburbios costeros de Los Ángeles, cuando su camioneta chocó contra una señal, pasó por encima de un camellón y atravesó dos carriles en sentido contrario, antes de rebasar una barrera y caer rodando colina abajo. El vehículo terminó sobre un costado en la ladera. Las bolsas de aire se desplegaron. Un agente de la policía del condado se asomó por un agujero en el parabrisas para ver a Woods, aún con el cinturón de seguridad sentado en el asiento del... Conductor, el choque causó lesiones significativas en toda su pierna derecha que requirieron barras, clavos y tornillos en un largo procedimiento eh, quirúrgico. Woods se fracturó los huesos de la tibia y el peroné en la pantorrilla derecha en varios puntos. Eh, esas lesiones se estabilizaron con una barra en la tibia. Otras lesiones en los huesos del pie y el tobillo requirieron tornillos y clavos eh, según eh, informaron en el hospital yo diría que el señor Woods fue muy afortunado por salir de esto con vida, dijo el agente de policía Carlos González, el primero en, en llegar al accidente luego de que un vecino llamara al 911 ahora la cuestión no es cuándo podrá volver a jugar el máster se disputa dentro de tres semanas sino si podrá Volver a jugar, dicen aquí en esta nota de AP sobre Tiger Woods. El reloj indica en este momento 7 y 19 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tengo la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas. El régimen incumple los protocolos internacionales para la vacunación. Decide discre discrecionalmente quién la recibe. La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, Dinora Figuera, denunció que Nicolás Maduro ha excluido del proceso a grupos de personas vulnerables como los adultos mayores o quienes padecen de enfermedades crónicas. En su lugar ha dado prioridad a los representantes del oficialismo quienes se ufanan en redes sociales de haberse inmunizado cuando saben que no deberían estar en la primera línea para ello en otros países funcionarios que se han vacunado saltando normas han tenido que renunciar y han sido sometidos a investigación con posibles consecuencias penales dijo Dinora Figuera allá celebran pues con la mayor impunidad destaca también el nacional Julio Castro confía en inmunización en el segundo trimestre el médico infectólogo considera posible que gran parte de la población reciba la vacuna contra el COVID-19 a partir de abril si se implementa una logística diferente a la que se está usando con el personal sanitario eh, crisis empeora la situación humanitaria en Venezuela la escasez de diésel aumenta las expectativas sobre posibles medidas de Biden. El nuevo gobierno de Estados Unidos podría adoptar un enfoque diplomático distinto entre Washington y Caracas. De acuerdo con el diario El País en de madrid habría la posibilidad de una, relación de las, una relajación perdonen, de las sanciones que mantuvo Donald Trump. Una de esas restricciones se aplica al intercambio de crudo venezolano con el mercado internacional, sanción que causó una escasez de combustible que estaría empeorando el colapso económico ya existente. Aunque no hay prohibición expresa, si una, si una empresa desea hacer negocios con PDVSA las ganancias de la compra de petróleo se retienen en una cuenta bancaria en Estados Unidos que pertenece a Cidgo y a la cual el régimen de Maduro no tiene acceso la cotización del dólar paralelo aumentó en el día de ayer y hay dos notas sobre el drama de los migrantes venezolanos la xenofobia contra venezolanos recrudece en Perú. De los connacionales que han emigrado al país andino, el 60% asegura que se ha sentido discriminado en algún momento, de acuerdo con datos del representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti. En busca de otra ruta, decenas de migrantes, la mayoría venezolanos, que permanecían en la frontera entre Bolivia y Chile, donde hace un par de semanas hubo enfrentamientos, se desplazaron a otras zonas como Oruro en busca de alternativas para poder llegar a territorio chileno. Intentan saltarse el despliegue de fuerzas de seguridad y los controles de frontera que reforzó Chile hace ya varias semanas. Estas son las noticias en la primera página del diario El Nacional. Por otra parte, tenemos que en la Asamblea Chavista el presidente, Su presidente Jorge Rodríguez sometió a votación la moción contra Isabel Brillante Pedrosa, quien es la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, a quien Nicolás Maduro ya había pretendido expulsar del país. Piden que se le declare persona non grata y se expulse eh, del país. En esta asamblea no hay discusión, así que todo se aprueba. Por unanimidad, mis dos manos levanto para que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea, clamó Jorge Rodríguez. Por otra parte, tenemos que la Contraloría General de Venezuela inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años, tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores el contralor venezolano chavista Elvis Amoroso dijo en una alocución transmitida por la televisión pública VTV que Guaidó y los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor algo tienen que ocultar al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio por su parte Parlamentarios opositores rechazan esta decisión de la Contraloría. Leo en el Pitazo. El grupo de parlamentarios que fueron inhabilitados políticamente por parte de la Contraloría de la República rechazaron. Eh, las acciones cometidas en su contra al calificarlas como la nueva afrenta en contra del país a través de un comunicado publicado en su página oficial consideraron que la inhabilitación en la que están incluidos el presidente de la asamblea nacional juan guaidó así como otros 27 diputados es la nueva afrenta de la dictadura de nicolás maduro contra la democracia y la institucionalidad del país añaden que en el caso de guaidó ya en órdenes de supuestas inhabilitaciones en su contra se suman más de 60 años de sentencias sin valor práctico de igual forma esto se suma a los múltiples actos de acoso y ataques contra el fuero parlamentario el reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 24 de febrero, vamos a comenzarla en la ciudad de Miami con el doctor Leopoldo Córdoba Romero, médico especialista en enfermedades infecciosas. Con él vamos a evaluar toda la situación del COVID en Estados Unidos, una vez que ha superado el medio millón de fallecimientos y las posibilidades de recuperación y de vacunación de un número importante para finales del verano de eh, miami vamos a ir a caracas para conversar con el periodista alonso moleiro mientras que en argentina y perú denuncian el vacuna gate diputados de venezuela y prominentes chavistas reciben las vacunas antes que ancianos y personal de salud y no pasa nada absolutamente nada de Caracas vamos a ir a Bogotá para conversar con el brigadier general retirado del ejército colombiano, Juan Carlos Buitrago, a propósito de las amenazas graves de Jesús Santrich contra la vida del presidente Iván Duque. De Bogotá vamos a ir hasta Jerusalén para conversar con el periodista Sal Emergui. A propósito del éxito que ha tenido Israel en su proceso de vacunación y ya están por dar el pasaporte COVID eh, de Jerusalén. Vamos a Washington para conversar con el periodista de NTN 24 Gustavo Alegret y con él vamos a hablar de la situación política del país, la aprobación de eh, nuevos miembros del gabinete de Biden y la investigación que se lleva a cabo en el Congreso sobre los sucesos del 6 de eh, enero. Y vamos a cerrar en el Ecuador con el periodista Jean-Paul Bardellini. Ecuador se suma en su peor crisis carcelaria con 75 reclusos muertos en un día. Y también, eh, no lo tenemos confirmado, vamos a hacer contacto en Los Ángeles para ponernos al tanto de la situación del estado crítico de Tiger Woods. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021. Son las 7 y 28 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Hay una noticia que me llama profundamente la atención. La he leído en el, en el portal El Pitazo de Caracas. Y aquí nos hablan de un médico que se ha dedicado de manera voluntaria. Ahora no encuentro la, la noticia tal como, como la había buscado originalmente, pero... Lo, lo que es interesante es que este doctor eh, en el estado Guárico Ernesto Ramírez, de 35 años, se ha dedicado a ayudar a las familias de extrema pobreza en Guárico Y eh, esto ocurre, eh, ocurrió en San Juan de los Morros. pues Un médico que, desde que arrancó la pandemia ha hecho un trabajo voluntario importante. Ha sido detenido en Huarico. ¿Detenido por qué? Pues porque eh, fue detenido ayer porque él está instigando al odio. Ese es el argumento del juez que ordenó su detención. Invito a que busquemos su cuenta en Instagram, arroba doctor piso Ernesto Ramírez. Eh, donde él muestra todo el trabajo voluntario que ha hecho. Ahora, el detalle está en por qué el que ayuda a los demás, sobre todo a los más pobres, pasa a ser instigado por odio. ¿Qué línea tan delgada es la que separa el cinismo de la crueldad en el caso venezolano? Veremos, estaremos muy pendientes de la suerte del doctor Ernesto Ramírez. Cuando el reloj indica que ya son las 7 y 39 minutos de la mañana caen día a día. Hora de escuchar entonces el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, señor Miguel. Hoy miércoles 24 de febrero amanecemos con más de 112 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 2,480,000 muertos. En Estados Unidos tenemos más de 28.3 millones de casos confirmados, que dejan más de 502,000 muertos, y en Florida más de 1,880,000 casos confirmados, que dejan un total de 30,212 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Llama la atención que si bien el país con más eh, contagios en el mundo es Estados Unidos, seguido por la India, cuando hablamos de muertes, Estados Unidos es el que tiene el número más alto, pero es seguido por Brasil y después por México y solo después por la India. Habla muy mal de cómo se ha manejado la pandemia en los tres países en primer orden. El reloj indica en este momento 7 y 40 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Noticias de
0: Latinoamérica. Eh, comenzamos eh, es de latinoamérica pero comenzamos en Estados Unidos una jueza federal ordenó mantener detenida temporalmente sin posibilidad de fianza a Emma Coronel Aispuro la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán acusada de narcotráfico coronel, arrestada el lunes en el estado de Virginia, en las afueras de Washington, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena perpetua además de una posible multa de 10 millones de dólares si es declarada culpable del cargo criminal en su contra ahora sí, yendo a México el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la detención de Emma Coronel en Estados Unidos la esposa de el Chapo Guzmán podría estar relacionada con el juicio contra el exsecretario mexicano de seguridad Genaro García Luna comillas agreguen que está detenido el que era secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón a causa de recibir sobornos del señor Guzmán Loera a lo mejor por eso es la detención cita textual para esta especulación del presidente lópez eh, obrador y seguimos en méxico méxico y argentina estrechan su eje gracias a la sintonía de sus presidentes con una comparecencia repleta de elogios cruzados los presidentes de méxico y argentina escenificaron una alianza que va de punta a punta de américa latina propiciada por su sintonía personal y la necesidad de cooperar ante la pandemia en un gesto inédito, López Obrador invitó a Fernández a participar en su tradicional conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, donde el argentino se movió como pez en el agua, con un estilo muy similar al del mexicano a quien consideró el primer presidente honesto en muchos años en México. Seguimos en México. Alberto Fernández ataca a la oposición argentina, la justicia y los medios, ante el escándalo de la vacunación VIP tras cuatro días de crecimiento imparable del escándalo de las vacunas VIP en Argentina, el presidente Alberto Fernández decidió salir al ataque y los objetivos fueron eh, claros terminemos con la payasada, dijo Fernández durante la rueda de prensa conjunta con López Obrador yo le pido a los fiscales o a los jueces que hagan lo que deban no existe el delito del que se adelantó en la fila para darse la vacuna no existe ese delito, no se puede Delitos, graciosamente. No sé dónde estudiaron ni quién los aprobó. Les pido a los fiscales que vuelvan a leer el Código Penal. Ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas. Palabra inventada por el presidente argentino. Vamos ahora a Guatemala. El escándalo por la compra de pruebas para detectar COVID que resultaron ser falsas sigue en aumento en Guatemala y el vicepresidente Guillermo Castillo pidió al presidente Alejandro Jean Matei destituir a los funcionarios públicos que aún siguen en sus cargos y han sido señalados de estar involucrados en el fraude. Es un crimen de Estado, dijo Castillo, sobre el nuevo escándalo de corrupción en el gobierno por la compra de mil pruebas para detectar COVID por casi un millón de dólares que resultaron ser falsas diputados opositores pidieron públicamente que se declare nula y les iba la compra Chile mientras superó los 3 millones de vacunados contra el COVID, hito destacado como una hazaña por las autoridades y que confirma al país a la vanguardia del proceso de inoculación en América Latina y como uno de los más destacados del mundo en concreto 3.037.063 personas se han vacunado contra el COVID-19 en Chile desde el inicio de la campaña en diciembre del año pasado lo que representa el 16% de los 19 millones de habitantes que tiene el país alcanzando a inocular con una primera dosis al 70% de la población objetivo más mayor de 69 años Quito el candidato de la organización política indígena Pachacutic, Yacu Pérez trasladó 16.000 actas electorales que asegura presentan inconsistencias al Consejo Nacional Electoral tras encabezar una nutrida movilización ayer en Quito que transcurrió de forma pacífica siguiendo en el Ecuador la situación de las cárceles es crítica lo es desde hace al menos dos años, pero ayer martes el nivel de violencia interna se salió de control. Al menos 75 presos murieron y hubo ocho heridos en una serie de motines simultáneos registrados en tres centros penitenciarios del país. El presidente Lenín Moreno aseguró que detrás de los enfrentamientos entre reos hay organizaciones criminales. Bogotá. Con un duro mensaje, el presidente Iván Duque responde a las amenazas de Jesús Santrich. En una grabación, el disidente de las extintas Farc habla del primer mandatario con desprecio. Duque, a todo marrano gordo le llega su diciembre, dice Santrich, quien utilizó también la expresión en latín memento mori, que significa recuerda que morirás. El primer mandatario reaccionó al video y aseguró que no teme a estas amenazas. No temo amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano, fue la respuesta de Iván Duque. Medios colombianos aseguraron que el video habría sido grabado el pasado 13 de febrero en Venezuela y que se trata de la última imagen que se conoce de este cabecilla de la nueva narcotalia. El reloj indica en este momento 7 y 46 minutos de la mañana en Día a Día la información del mundo día a día comenzamos en Alemania la justicia alemana sentenció hoy miércoles 24 a Eyad Al Garib como culpable de haber sido cómplice en el, ejercido, en el ejercicio de tortura delito considerado de lesa humanidad el exmiembro de los servicios secretos sirios deberá cumplir una pena de cuatro años y medio de cárcel por haber participado en septiembre u octubre del 2011 en el arresto y encarcelamiento de al menos 30 manifestantes en un centro de detención secreto del régimen sirio la sentencia contra Al-Garib crea un precedente por ser el primero en el mundo en el que se juzga por delitos de lesa humanidad a un miembro del régimen sirio al condenado de 44 años se le imputaba complicidad en el transporte de prisioneros y la aplicación sistemática de tortura en ese lugar. Birmania. Miles de personas volvieron hoy miércoles 24 a tomar las calles de las principales ciudades de Birmania en una nueva jornada de protesta contra el golpe de estado de la junta militar y contra la violencia policial que ha costado tres muertes, incluido un menor en rangún la ciudad más poblada del país la manifestación más concurrida fue la de los grupos étnicos minoritarios que además de exigir el fin del régimen militar y la liberación de los presos políticos piden una república federal y el fin de la constitución vigente aprobada en 2008 algunos de estos grupos especialmente los rohingya sufrían ya una fuerte discriminación durante el sistema democrático en pie en los últimos 10 años eh, la fiscalía turca ordena detención de 148 militares por supuesto golpismo esto también ha ocurrido en el día de hoy la policía turca ha iniciado hoy miércoles 24 una operación ordenada por la fiscalía de Esmirna para detener a 148 militares por supuesta pertenencia a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gulen al que el gobierno turco acusa, acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado del 2016. La operación, que se extiende a 47 de las 81 provincias del país, incluye la detención de ocho capitanes, un coronel y una decena de funcionarios de escuelas militares. El pasado 2 de febrero ya habían sido detenidos 294 militares y funcionarios turcos en otra gran operación por sospechas de tener vínculos con los presuntos golpistas. Efectivos antidisturbios detuvieron al líder del opositor Movimiento Nacional Unido de Georgia, Nicanor Melia, quien desde el pasado 17 de febrero se hallaba atrincherado en la sede de su formación política en Tiflis, la capital de Georgia. En la operación policial, los agentes emplearon gas lacrimógeno y detuvieron al menos una decena de personas que intentaban impedir la detención del opositor según las imágenes transmitidas en directo por la televisión local y la Unión Europea avisa de la profunda crisis de Georgia tras la detención del principal líder opositor la Unión Europea ha pedido a las partes en Georgia que muestren contención ante la profunda crisis que vive el país tras la detención de Nicanor Melia, que llega días después de la dimisión del primer ministro Georgi Gajaria, también por este asunto. En este sentido, el bloque europeo ha reiterado la llamada a las partes para que muestren contención y eviten una escalada que perjudique a la población georgiana. Eh, por otra parte una comisión de la Unión Europea aprueba retirar la inmunidad a Puigdemont una comisión clave del Parlamento Europeo votó a favor de retirar la inmunidad a tres exfuncionarios de alto rango de Cataluña quienes huyeron de España por temor a ser detenidos luego de liderar un intento de secesión en la región lo que podría allanar el camino para su extradición con 15 votos a favor y 8 en contra más dos abstenciones la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento recomendó que se le retire la inmunidad a Carles Puigdemont el ex presidente de Cataluña así como a dos de sus colaboradores el ex ministro de Salud Tony Comín y la ex ministra de Educación Clara Posantí y ahora sí, hablando de España eh, Sánchez mantiene el objetivo de vacunar al 70% de la población en verano y dice que se vacuna en tiempo récord. Eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a ha, ha recordado que el plan de vacunación se ha elaborado junto a las comunidades autónomas en un escenario de cogobernanza y ha aseverado que se está aplicando con absoluta equidad tanto en España como en Europa. Boris Johnson muy optimista con su plan para levantar el 21 de junio las restricciones por la pandemia el primer ministro británico cree que podrá levantar las restricciones vigentes el 21 de junio según la hoja de ruta el ejecutivo británico espera que todos los límites legales en torno al contacto social puedan levantarse al final de la cuarta fase que empezará como muy pronto ya lo decíamos el 21 de junio y el reloj nos indica que ya son las siete y cincuenta minutos 53 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en el programa de hoy miércoles 24 de febrero en la ciudad de Miami con el doctor Leopoldo Córdoba Romero médico especializado en enfermedades infecciosas. Leopoldo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, San Miguel. Un éxito y gracias por tenerme con tu audiencia y aquí estamos para dar información, verás, cómo se la merecen todos.
0: Muchísimas gracias. A ver, más de 500 mil muertos y según las proyecciones se estima que podrían sumarse 90 mil víctimas mortales más en los próximos meses. Esto con todo y que las cifras han venido reduciéndose de manera importante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Leopoldo?
1: Bueno, sí, realmente es alarmante. El primer país en mortalidad es Estados Unidos. Después le sigue Brasil, México, verdad son los que tienen después más atrás, y la India. Realmente, 500.000 es un número exagerado, un número consideramos que hay 112 millones 500 mil muertos, este es el país que oligariza ¿Por qué hay tantos muertos en un país? Eso tiene una respuesta. Cuando hay una pandemia de esta magnitud, hay tres factores elementales. Primero, las condiciones socioeconómicas, las condiciones de nivel de vida, las condiciones sociales del país. verdad, o sea, Se impacta más y se afecta más en la pobreza y en los, y en los estados críticos. Lo segundo es los servicios médicos. Para países que no tienen servicios sanitarios adecuados no pueden atender a los casos, precozmente, aumenta la mortalidad. Y lo tercero, y no menos importante que es lo que está pasando en Estados Unidos, es el comportamiento social de la persona. Aquí lo acabamos de ver, tú acabas de hablar de lo que está pasando en el Reino Unido y lo que pasó, que tuvieron que cerrar todas las medidas. El comportamiento social, el distanciamiento social, las medidas preventivas y la vacuna es lo único que puede mitigar esto de vacunas estamos empezando Entonces nosotros tenemos en, en Estados Unidos se han administrado 13 millones de vacunas de los 200 millones que se han administrado ahorita en el mundo, eso no es suficiente para poder cubrir a la población como aspiramos por el momento se está haciendo un plan en Estados Unidos excelente ya va a empezar el plan en los maestros aquí hay más de 4.000 mil escuelas ¿verdad? y tenemos también el plan en los policías, en las personas de servicios públicos. todo va escalonado pero hasta que no logremos una, una protección en una cobertura de vacuna, como bien sabemos, de más de la mitad de la población que consideremos, no vamos a poder empezar a ver la inmunidad de rebaño. Y el comportamiento social lo vivimos en Estados Unidos cuando en diciembre, con las fiestas dicembrinas, con el Halloween, la gente pues se, se quitó la careta, se quitó la máscara y hubo un repunte que no se había visto en Estados Unidos. El año pasado tuvimos un momento en que un tercio de las unidades críticas estaban colapsadas eso pues ya un los casos como bien lo dice pero el comportamiento social y la disciplina en poner la vacuna y educar a la gente a que cumpla la vacunación no como hay muchos antivacunas y que se pongan el número de dosis estipuladas y que sigan usando la máscara después de que se pongan la vacuna porque la vacuna previene la enfermedad y la mortalidad pero no la infección es un error decir ya me puse una dosis y no uso la vacuna ese es el, el, el meollo del problema
0: Leo acá en Associated Press que tanto Pfizer como Moderna se comprometieron ayer en el Congreso a un aumento en el envío de las dosis. Eh, estamos hablando de eh, 220 millones de dosis, muy por encima de los 75 que se, había, se han entregado hasta ahora. ¿Eso estará efectivo para cuándo? Pero
1: ellos dicen que para finales, para final, para, para finales después de julio más o menos, julio, agosto, ahora eso es un marco teórico, del dicho al hecho, como sabemos hay un gran trecho, hay que Ay, tenerlas, sí. manufacturarlas, distribuirlas y administrarlas, que el, el escalón son varios, que en Pfizer cumplan, y en Moderna cumplan, excelente, que sus plantas funcionen, pero que la cadena de frío, la distribución y la administración se cumplan ocurre todo eso, yo no creo que eso sea tan pronto como para junio para junio puede estar lista la vacuna que ellos ponen a, a, a máxima producción pero lo demás va a pasar un tiempo pero ya estamos pasando a otro nivel como acabamos de decir, ya vamos con los maestros que vamos a empezar pronto, ya en los Walgreens ayer el, el gobernador de Florida lo dijo, ya los, los, la, en las farmacias Navarro, Walgreens, se están poniendo vacunas también, entonces es el comportamiento social, las medidas preventivas y la vacuna, y educar a la gente eso es lo que nos queda en forma práctica y concreta.
0: Muy bien. Leopoldo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
1: Siempre la orden, César Miguel, y cualquier cosa, pues en mi Instagram arroba Leopoldo Córdoba Romero estoy a la orden para que toda esa audiencia pues se informe adecuadamente. Muchísimas gracias y buen día.
0: Gracias a ti. El doctor Leopoldo Córdoba Romero es especialista en enfermedades infecciosas en la ciudad de Miami. Son las ocho y cuatro minutos de la mañana. Acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. A propósito del accidente que ha sufrido eh, Woods en el, en el accidente automovilístico. Leo en la reseña de Associated Press. Ahora la cuestión no es cuándo podrá volver a jugar. El Masters se disputa dentro de siete semanas, sino si podrá volver a jugar. Tan grave es la situación. ¿Qué sabemos de Woods en este momento? En la ciudad de Jacksonville está Broderick Serpa, eh, director de Deportes de Actualidad Radio. Broderick, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Qué gusto, César Miguel. Un gusto conversar contigo. Sí, es realmente delicada la situación de la pierna de Tiger Woods. Eh, fueron múltiples traumas y muchas roturas. Y había eh, fracturas abiertas y desplazadas en varios lugares de la pierna eso lo hace bastante complicado
0: ahora eh, el riesgo es tal que no pueda volver a una, a una cancha de golf.
3: Bueno, hasta donde tengo entendido, le insertaron varias varillas y algunos tornillos. Esto, evidentemente, tendría que requerir de un tiempo bastante importante para volver a tener la plena movilidad de, de la pierna, ¿no? Estamos uh -huh. estamos pensando que este es un atleta de alto rendimiento, muy aparte sí. de que uno pueda tener alguna idea de que el golf es un deporte un poco menos de requerimiento físico, pero de todas formas pues requiere una flexibilidad y una movilidad, también requiere de un movimiento que tiene mucho poder en el momento de hacer el swing y uh -huh. de mucha presión, sobre todo hacia la parte baja de las piernas, que es precisamente donde está la mayoría del daño, que está hacia el tobillo, donde tiene varios clavos, no según según sí. las partes de prensa.
0: Ahora, estamos hablando de un, como tú bien lo dices, brother, un, un, un atleta de alto rendimiento, pero un atleta de alto rendimiento que ha tenido mala suerte en, 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 en materia física, porque si bien este accidente es lo peor que le ha pasado, es un hombre que ha pasado varias veces ya por, por un quirófano.
3: Cinco operaciones de espalda tiene tiene él, ¿no? Ha sido realmente un grave problema para él. Es eh, Dicen los expertos en la parte biofísica que le hace demasiada tensión cuando hace el movimiento a la parte baja de la espalda. Eh, es muy difícil, ¿no?, poder poderla, eh, cambiar la forma de uno hacer las cosas físicamente, ¿no? Uno tiene una costumbre y es muy difícil. Además, siendo tan exitoso como ha sido él durante toda su carrera, sobre todo al principio de su carrera, donde fue... Yo creo que Tiger Woods se convirtió en el Michael Jordan del golf, ¿no? Que sí. fue más grande que el golf en un momento determinado y lo exportó, lo movió sí. a otras a otras personas, a otras nacionalidades, a otros gustos, lo sacó de ser ese ese deporte, digamos que elitesco y lo convirtió un poco menos elitesco, lo hizo un poquito más eh, cercano a, a la gente. Eh, no solo por el color de piel, por su color de piel que se convirtió sí. en la primera gran estrella afroamericana, sino también que lo hizo por su actitud, uh -huh. eh, mucho más cercano a las personas. Entonces, eh, el, el tratar de cambiar cómo hago las cosas después de haber sido tan exitoso es bastante difícil, porque... Bueno, primero está el ego del ser humano, además de la costumbre y de una cosa que es muy importante, y quienes saben de deporte lo, lo reconocen, que es la memoria muscular, que nos, nos hace hacer siempre las cosas de la misma manera.
0: Broderick, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué sabes del accidente? Porque fue una cosa demasiado, demasiado aparatosa, iba afortunadamente solo en el vehículo, iba al volante, pero ¿qué eh, ¿Qué pasó?
3: Inmensamente paratosa, diría yo, porque el carro se salió dando vueltas. Esto es una bajada ¿no? que está en, en, en un suburbio de alto nivel, eh, donde vive él, por cierto, muy cerca de allí. Incluso esa bajada es tan pronunciada que hay una advertencia que le dice a los camiones que tienen que, que, que bajar, meter las velocidades anteriores. O sea, no, no, no deberían pasar por ahí en cuarta, ni siquiera en tercera. Hay un hay un aviso que lo dice. Él iba en, un, en, un, en una camioneta mediana pero alta, es una Génesis del 2021 y sabemos que mientras más delgado y más alto es el vehículo más fácil es que se doble. Es como como parar una, una carta, ¿no? De esta, una carta española, una carta de póker. Tratar de pararla es muy difícil porque tiene muy poca base y muy mucha altura. Entonces, mientras más alto eres y más finito, pues por supuesto te volteas más rápido. Al parecer. Esto es, una, esto es un sitio donde hay un límite de velocidad de 45 millas por hora, al parecer iba un poco más rápido y perdió el control de la camioneta, sí. eh, la camioneta pasó por el lado contrario porque él iba del lado contrario de la vía hacia donde se salió, o sea sí. pasó por los dos canales contrarios pegó de la, de la acera y cuando pega de la acera el carro empieza a dar vueltas, y dio vueltas varias veces y bueno ah, eh, quedó, según dicen los reportes casi a 180 pies de la banqueta, es decir se pasó dos canales, la banqueta, y quedó a 180 pies de distancia después de haber dado cuatro o cinco vueltas. De verdad que es un milagro que Tiger Woods esté vivo y que hubiera estado consciente cuando llegaron los, los paramédicos.
0: Ha debido de ir a mucha velocidad, sin duda.
3: Sí, bien y, brother Y a lo mejor se descuidó, César Miguel. A lo mejor sí. algún texto, alguna cosa, ¿sabes? Estamos en un, en un mundo donde, donde hay tanta invasión que, que realmente uno, uno se preocupa, ¿no?
0: Claro, Broderick, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy
3: No, por favor, un honor estar contigo
0: Broderick Serpa es el director de Deportes de Actualidad Radio Nos habló desde Jacksonville, en Florida Y el reloj indica que en este momento ya son las 8 y 10 minutos de la mañana
1: Día a Día, con César Miguel Rondón
0: de Jacksonville, vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: ¿Cómo estás César? Encantado de saludar a tu exposición.
0: Gracias. Alonso, en Perú se destapa una, un escándalo llamado Vacuna Gate porque altos funcionarios, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, se saltaron, digamos, la fila, la cola para vacunarse. En la Argentina pasa algo parecido, hay un escándalo mayúsculo y en Venezuela eh, nos hemos enterado que prominentes dirigentes del PSUV, eh, diputados del PSUV, militares, sin tener eh, la exigencia de la edad, sin ser médicos ni estar en la primera línea, se han vacunado. Pero además, a diferencia de Perú y Argentina que lo han hecho, digamos, a escondidas aquí, lo publicitan, lo, lo pasan por las redes, y no pasa nada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alonso?
4: Bueno, César Miguel, ciertamente esto, esto fue un anuncio, de Maduro, a mí me tocó hacer esa nota este, en la corresponsalía acá para el país. Eh, se, está, pues, se está vacunando ya personal médico, arrancaron las vacunas en algunos centros hospitalarios, pero también... La élite político-militar chavista se puso de primero sin el menor problema, tranquilazos de la vida. Argumentaba Maduro que, bueno, recordó a Darío Vivas, que había fallecido, un alcalde, el alcalde de Bocomó. Comentó el tema de pasar y dijo que, bueno, que la dirección política, pues, la revolución o sea, también iba a estar en las vacunas. Eh, yo vi en las redes mucha indignación con el tema, pero bueno, en Venezuela todos los debates de la opinión pública están muy trastornados, muy adulterados, hay una memoria represiva, de, de, digamos, hay memorias de la represión mucho más presentes en sociedades donde no da miedo definitivamente hacerle planteamientos al gobierno. Hasta hace unos años en Venezuela, César, seguramente el tiempo que tú estaba acá, eso siempre fue una verdad media. Uh -huh. o sea, la gente le hacía reclamos al gobierno hasta un punto y sabía que, bueno, podía tener un poco de mala suerte, pero en una zona donde se podía estar. Eso ha cambiado, o sea, ha endurecido la situación. El, el diagrama represivo no es selectivo. O sea, hay gente que sabe que puede patalear y quizás la dejen ahí, pero el gobierno puede un día decirte bingo. Entonces, para mí está muy claro, incluso en actores civiles de oposición, como hay un repliegue, eh, eh, una decisión de no exponerse, eh, esperar o sea de esperar un momento mejor para desarrollar argumentos de no es claramente una consecuencia de la difícil situación que vive el país en todos los órdenes pues o sea y tiene una expresión política muy clara eh, la incapacidad de la opinión pública para indignarse pues eh, y bueno también una resignación ante la, la todo el ciclo que creo que levantó Juan Pedro, muy asfixiado con el tema del COVID pues eh, conoce un receso el propio Guaidó está viendo como, como un boxeador digamos corriendo las cuerdas registra su situación eh, frente al poderío chavista pues el chavismo no tiene ni crédito político ni prestigio parece que perdió la vergüenza lo que tiene son militares y cuerpos de seguridad
0: claro porque la sensación que uno tiene es que antes me salté la fila la cola y y, en fin, no solo hay una noción total de impunidad, sino también de desparpajo, de desprecio hacia los demás que no pueden gozar de ese privilegio, Alonso.
4: Ciertamente, y además, eh, el chavismo um, está metido en su cuarto de espejos, uh -huh. un movimiento como todo el movimiento de la extrema izquierda, increíblemente narciso, está todo el tiempo atendiendo a sus consignas, al venceremos. Esto de, eh, o sea, yo hace poco veía a Freddy Bernal y a Jorge Reaza en, en las redes, hablando, citando a Bolívar, el mejor gobierno es el que, en los gobiernos en que tenga la mayor, cantidad, sí, de la mayor cantidad de felicidad posible, estabilidad política, aquella frase, que hizo de Bolívar tan citada, y bueno, felicitándose, pues el cuatro de febrero, como si nada, como si, como si, eh, o sea, hay son unos niveles bastante psicópatas, eh, eh, disociados, pues esa cualidad que ellos le atribuían a la oposición hace unos veinte años, les toca, eh, claro que ellos tienen perfecta conciencia de lo que ocurre en Venezuela, pero hay una conducta que no penetra, eh, o sea, no produce vergüenza, o sea, el, uno de los temas de sociedades abiertas es que hay movimiento, eh, la sociedad cerrada se produce una estática, bueno, en Venezuela estamos en una zona estática, no como la cubana, todavía aquí se patalea y hay protestas y la gente en los hospitales protesta y todavía hay ya eh, los maestros están eh, haciendo todavía hay protesta social viva todavía pero hay unas circunstancias eh, que además el, el panorama de medios en Venezuela es una locura, un kindergarten Entonces, eh, una, la mitad de los problemas importantes del país no se están discutiendo en los medios venezolanos
0: uh -huh. ahora ante esto qué puede hacer la, la dirigencia opositora ya describiste muy elocuentemente a, a Guaidó como ese boxeador que busca un respiro en, la, en las cuerdas, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación real de esa dirigencia opositora frente a un marasmo como este que estamos viendo?
4: Sí, yo veo a Juan Guaidó buscando, volviendo a la base, pues eh, trabajando en los estados, trabajando en municipios, organizando eh, encuentros con la gente. La pandemia le había dificultado muchísimo a él el movimiento. Eh, yo soy testigo de que a la gente no lo trata en absoluto, con antipatía, todo lo contrario, pero la gente entendió pues, que él no va a poder de momento producir nada inmediato. Se estaba cocinando en la oposición en un sector, quizá se cercano a Capriles, la posibilidad de bueno plantear una, una lucha para mejora de condiciones electorales, pero las sanciones europeas han hecho que eso, bueno, hay como desencanto, pues, porque se interpreta que las sanciones se complican un acuerdo de ese tipo. Eh, la protesta social eh, cotidiana, como te comento, sigue viva, pero además hay que eh, tener presente que parte importante de la oposición está fuera del país ya. Claro. Eh,
0: hablando eso, de eso... Sí,
4: eso no quiere decir eso.
0: Sí. No, hab hablando de eso, que está fuera del país, sí. por ejemplo, uh -huh. uno uh -huh. siente que, que, que Guaidó está solo, que hasta Leopoldo López como que lo abandonó, porque no solo es que está en Madrid, sino que en sus declaraciones eh, pareciera hablar ya... Eh, desde otra perspectiva sin 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 el sin el epicentro val, vaya la palabra en Caracas que es donde debe estar o en Venezuela
4: bueno puede ser puede ser yo he tenido esa sensación a veces no, no es una certeza no lo puedo afirmar así yo creo que en el sector de ese cuatro hay como una bueno vamos a hay que rediscutir qué se va a hacer pues no podemos actuar como si no hubiera pasado nada así si la ecuación gobierno de transición, a fin de la autoación gobierno de transición no se cumple, tenemos que darle la vuelta. Pero claro, todos saben que, que estos llamados compulsivos a votar terminan siendo un vicio interpretativo, o sea, que además uno lo ve ven activistas intelectuales, y sí, una locura, una obsesión. Y eso, porque es que ir a una elección así, porque la salida tiene que ser pacífica y constitucional, electoral, es suicidarse en términos de capital político. Pues nada más hay que ver cómo están esos partidos en la mesita de mal y lo poco que arrastran entre la gente. La convocatoria que tienen es nula. Entonces hay que calcular con mucho cuidado y en esa rediscusión se está, porque es que el asunto es que el, el gobierno ha ido cerrando espacios. pues. Maduro tiene un particular interés y estaba muy optimista en torno a que Biden recogiera con el tema de las funciones, pero está medida de Europa, los molestó muchísimo, los que no se la esperaban eh, y ahí eso eso los tiene muy, muy, muy irritados pero el gobierno podría decidir continuar por su cuenta haciendo elecciones, bueno, como si viviéramos en Irán pues, eh, que ahí donde por cierto hay elecciones eh, sí. ahora yo también te puedo comentar porque es una cosa que uno sabe, que ellos el gobierno está decidido a seguir hasta el final o sea, echar el resto en este asunto ah, hay un repliegue eh, pero, pero a esperar que el asunto del COVID empiece a despejarse eh, y volver a convocar a la protesta social a las calles, o sea, a, a, a afincarte de la posibilidad de que, bueno, de que en el pase tiempo no se sale a protestar nada y mantener viva la llama de la protesta. Pero una cosa es que la protesta en la calle, ante los malestares que hay eh, eh, y la enorme irritación y la, y la gran resignación que hay en el país, y otra es el debate de opinión pública la traducción informativa del hecho y las reacciones ante las noticias están increíblemente adormecidas mm. eh, yo creo que muchos comunicadores públicos en Venezuela siguen haciendo un enorme esfuerzo y sacan cosas y no se entera y, y se debaten cosas de interés pero hay otras cosas que son fundamentales que están censuradas que encuentran en salida en las redes sociales y la capacidad de coabundar una reacción nacional es más limitada
0: mm -hmm. ya yeah. Ya, entiendo perfectamente. Alonso, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
4: Encantado, como siempre. Gracias a tu orden.
0: Gracias. Alonso Moleiro. Destacado periodista venezolano, entre otros eh, medios en tal cual, y es el corresponsal, uno de los corresponsales del país de Madrid en Venezuela. El reloj indica en este momento las 8 y 20 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo.
3: Día a Día.
0: Memento Mori, Duque. Memento Mori es un latinazo para... Amenazar de muerte a alguien. Recuerda que morirás, Duque. Duque es el presidente de Colombia y quien le ha lanzado la amenaza es Jesús Santrich, uno de los jefes guerrilleros de la disidencia de la FARC, que lanzó un video muy agresivo y ese video, se insiste, fue grabado en Venezuela. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el brigadier general Juan Carlos Buitrago, eh, fue miembro de la Policía Nacional de Colombia y ha liderado operaciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado. General Buitrago, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación.
0: A usted por atenderla. General, ¿qué impresiones le merece, qué impresión le merece a usted este, esta amenaza tan fuerte por parte de Santrich contra el presidente Duque?
1: No, Señor Miguel, esta es una amenaza muy grave que involucra la seguridad nacional, la seguridad del Estado, y no solo del Estado colombiano, sino también de la región como quiera que es un terrorista que utiliza como guarida con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro para proferir una amenaza contra el presidente legítimo de un país como es en este caso nuestro presidente Iván Duque, el presidente de todos los colombianos.
0: Uh -huh. Ahora, por lo general cuando uno escucha una frase como esta, puede ser una fanfarronada, una... Eh, una bravuconada, un desplante pero a vida cuenta que se trata de un guerrillero, esto evidenciará que hay un plan específico para atentar contra la vida del presidente Duque ¿qué sospecha usted?
1: César Miguel eh, las FARC y el ELN ahora la narcotalia eh, han sido grupos terroristas que a través del tiempo han querido o han pretendido tomarse el poder privilegiando el terrorismo como principal herramienta para atacar a las instituciones y al Estado social de Derecho y han ejecutado atentados terroristas dirigidos específicamente contra eh, varios presidentes de nuestra nación. Lo hicieron contra el presidente Álvaro Uribe, uh -huh. se develó un plan contra el presidente Juan Manuel Santos y ahora se han develado varios planes contra el presidente Iván Duque. Entonces las palabras de Santos tienen bastante relevancia y tienen que asumirse con la máxima con el máxima con la máxima prioridad en materia de seguridad del Estado y de seguridad nacional, porque estos terroristas al igual que el ELN están en un estado están en un estado profundo de desespero están en un estado en el que quieren doblegar la institucionalidad y en el que quieren de que todo el país y la comunidad internacional se someta a sus condiciones. De ahí la importancia de, repito, abordar esto como una amenaza real que debe conllevar a que se implementen todas las medidas de seguridad contra la institucionalidad y especialmente contra el presidente, de todos los colombianos y sus familias.
0: Ahora, eh, dice usted que están desesperados ¿por qué?
1: claro eh, el ELN por ejemplo está presionando por todos los medios para que el gobierno reactive los diálogos con este grupo terrorista y el gobierno ha sido claro en unas precondiciones que esta guerrilla no acepta y por esa razón ha venido escalando el terrorismo y ejecutando acciones especialmente a lo largo de la frontera de acciones eh, de impacto nacional como fue el asesinato de 22 estudiantes cadetes de la Policía Nacional de Colombia en la Escuela de Cadetes General Santander, donde se forman estos jóvenes que van a integrar o van a ser los futuros oficiales de la Policía de Colombia han venido escalando sus acciones terroristas en el propósito de presionar al gobierno nacional y las FARC desde el momento en que eh, Santrich e Iván Márquez, Iván Márquez con el Paisa, Alia Romaña y otros terroristas que violaron las condiciones del diálogo de La Habana o del acuerdo de La Habana firmado con el presidente Santos y después de haberse evidenciado su incidencia en actividades del narcotráfico deciden huir a Venezuela y crear lo que ellos han denominado la nueva marquetalia que eh, ha sido denominada como la narcotalia como quiera que es una disidencia de la FARC que está en estos momentos dedicada básicamente al tráfico de drogas a nivel internacional con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro
0: quería de, eh, precisamente detenerme allí General Buitrago Santrich hace una amenaza abierta eh, amenaza de muerte contra el presidente Duque, Santrich lo hace desde territorio venezolano, donde está, se nos dice, protegido, apadrinado por el régimen de Nicolás Maduro. Pues se entiende entonces perfectamente que el régimen de Maduro está apadrinando un atentado contra la vida de Iván Duque. Visto las cosas desde esta perspectiva, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede hacer el gobierno de Colombia frente a Nicolás Maduro?
1: César Miguel, desde el año 2000, básicamente, desde la época de Icahuán, y desde que el presidente Chávez, en ese entonces, Nicolás Maduro, desde que este régimen fascista, mafioso, ha estado en el poder, este régimen dictatorial, en poder de, 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 del vecino país, en Venezuela, han habido unas relaciones de todo tipo con los grupos terroristas colombianos y la cúpula de las FARC y del ELN ha permanecido en su mayoría y gran parte del tiempo desde los años 2000 en territorio venezolano y ellos están fusionados en una misma hoja de ruta, en un mismo propósito, y así lo han dicho los cabecillas de estos grupos eh, terroristas y hay que, no es extraño que con la anuencia del régimen venezolano se estén fraguando acciones terroristas de esta que son públicas y que, como lo vimos en el video de Santrich, sin duda alguna usted lo ha dicho, puede ser una bravuconada pero son uh -huh. palabras que tienen una dimensión que tienen una preponderancia y que básicamente se convierten en una orden, en una instrucción para las estructuras terroristas de estas disidencias que se encuentran en territorio colombiano entonces, el gobierno colombiano y la comunidad internacional, la OEA, el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, toda la comunidad internacional debe movilizarse en apoyo al presidente de la República y a condenar y ojalá materializar sanciones contra este gobierno dictatorial que lo que está haciendo es eh, ser el más importante cómplice y aliado de amenazas tan graves como las que estamos viviendo contra un mandatario absolutamente legítimo, elegido democráticamente y que representa a todos los colombianos.
0: General Buitrago, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: César Miguel, a usted muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial.
0: El general Juan Carlos Buitrago, eh, fue brigadier general, ya está retirado, fue miembro de la Policía Nacional de Colombia y el jefe de operaciones de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano. Escuchas día a
1: día con César Miguel Rondón.
0: 8 y 32 minutos de la mañana en Día a Día desde Miami para el Mundo. Subimos ahora en la geografía, llegamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista de NTN 24, eh, director de Club de Prensa y Cuestión de Poder, el amigo Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Buenos días, César eh, Miguel, gracias a ti.
0: Gustavo, eh, he notado eh, buena parte del centimetraje importante de la prensa en Estados Unidos, sobre todo la prensa en el noreste, se ocupa de la investigación sobre eh, lo ocurrido el 6 de enero. Y me llamó la atención un titular que dice, se busca la hora perdida. Al parecer hay una hora que se perdió. Y es crucial, es decir, sería un gran título para una novela de, de suspense o de un thriller. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de una hora perdida? Según lo que se debatió ayer en el Congreso, Gustavo.
3: Lo que vimos ayer en el Congreso fue eh, un lavado de manos de los responsables de las diversas agencias. No de una manera implícita, pero sí implícita. Quiero decir, um, lo, los responsables eh, en el fondo demostraron falta de coordinación, falta de confianza entre las agencias eh, y errores internos en los procesos de advertencia de lo que se venía una cosa como aquella que se gestó días antes en las redes sociales, eh, que son monitoreadas por las agencias de inteligencia, que eh, hoy estamos sabiendo que sí tenían indicios de que algo se estaba preparando. Hoy sabemos que eh, con más claridad que había ciudadanos que para evitar los controles de los aeropuertos viajaban de manera mancomunada en vehículos con armas para sí. llegar a Washington y además con equipos de escucha y de comunicación. Cuando las agencias se les pregunta qué pasó en la ciudad de Washington, que es la capital de Estados Unidos, donde si algún sitio puede haber amenazas es aquí, claramente algo falló. Y la hora perdida probablemente es aquella en la que fallaron los sistemas de coordinación, comunicación y confianza entre esas agencias, de la policía de Washington, de la policía del Capitolio, del FBI, del eh, el gobierno en general. Eh, y y me, me atrevería a establecer el paralelismo de lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en los que en la comisión que se llevó a cabo en el Congreso para analizar qué pasó, qué falló y qué se pudo haber hecho mejor, uh, allí salieron problemas de coordinación entre la CIA, el FBI, eh, las policías eh, de los estados. Y, y en el fondo hay como un cierto paralelismo. Todas son muy potentes, todas son muy competentes, pero su comunicación entre ellas eh, demuestra lo que históricamente ha habido entre estas agencias, que es una cierta rivalidad o competencia para marcar territorio para llevarse las medallas en las operaciones especiales. Y eso pasa, ha pasado, y me atrevería a decir que seguirá pasando. Pero lo que Bien. hay que revisar es por qué no se establecen esos niveles de confianza que acaban redundando en la seguridad del ciudadano. De
0: Gustavo, hablas de rivalidades, y rivalidades que se traducen evidentemente en negligencia, ¿verdad? En ineficacia. Eh, citaste el caso del del 9-11 y me vino a la memoria una película emblemática Tora, 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 donde se evidenció pues toda la, la impericia la, desco la descoordinación en los servicios de inteligencia previos al bombardeo de Pearl Harbor en el año 41 pero en el caso del asalto de la irrupción violenta del 6 de enero eh, hay una sospecha que es muy grave es impericia, negligencia, exceso de burocracia o la mano oscura de Trump o algún allegado a Trump para que la irrupción tuviese éxito. Esta última posibilidad, ¿cuánto puede pesar hoy por hoy?
3: Una cosa es el comportamiento de las agencias y de los cuerpos de seguridad eh, como tales a los que yo les doy el beneficio de la duda y el ya. profesionalismo que han, que han demostrado. Otra es que funcionarios individuales simpatizaran y contribuyesen con esa simpatía a reducir la gravedad de la advertencia que internamente la agencia detectaba. Yo no querría contribuir a describir una mano oscura eh, ni a un complot, pero... Eso no quiere decir que como que las agencias y esos eh, organismos administrativos están compuestos por humanos, y los humanos somos falibles, nos equivocamos, en nuestras percepciones, en nuestras ilusiones, en nuestro afán, en un momento muy polarizado de la política, que es algo que polariza mucho, que llega a los sentimientos más profundos y más viscerales del individuo, que esos comportamientos, por insignificantes que en aquel momento parecieran, no tuviesen consecuencias pues no hablaría de un complot organizado y uh -huh. pensado estratégicamente, pero sí no descartaría que en ese momento de polarización, de visceralidad, de radicalidad política, de afectos de filias y fobias con el presidente Trump que además él estimulaba en los días previos llamando a la participación It, it's gonna be wild dijo en un mensaje de Twitter, uh -huh, sí. vengan a Washington. Sí. Eh, eso calara en el comportamiento y en la toma de decisión individual de algún ciudadano que ocupaba puestos de responsabilidad en esas agencias. Eso no hay que descartarlo, eso hay que identificarlo, y eso, por muy buena intención que tuviese, habrá que pues, penalizarlo si es el caso. Claro. Pero eso sí hay que revisarlo.
0: Sin duda. Gustavo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
3: siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia, Señor Miguel, un abrazo
0: gracias, Gustavo Alegret eh, de NTN24 conductor de Club de Prensa y Cuestión de Poder desde la ciudad de Washington cuando el reloj indica 8 y 41 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo estábamos antes con Gustavo Alegret en Washington, vamos ahora a la ciudad de Jerusalén para conversar con el periodista Sal Emergui, corresponsal del diario El Mundo en el Medio Oriente. Sal, muy buenos días, aunque para ti ya debe ser el, el comienzo de la noche, allá el final de la tarde en Jerusalén.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, al principio de la tarde, aquí son casi las cuatro de la tarde.
0: Bueno, muy bien, gracias por atendernos, Sal. E Israel, a logrado una, una hazaña que tiene prácticamente encandilado al resto del mundo, donde se han cometido cualquier cantidad de errores en el manejo de la pandemia. Israel ha logrado una vacunación masiva y ya ha llegado a lo que muchos desean, pasaporte verde, que es como el pasaporte a la normalidad. ¿En qué consiste este pasaporte verde, Sal?
3: Sí, efectivamente, aunque hay que reconocer que también hay aquí en Israel errores en la gestión de la pandemia, pero sí que es cierto que en todo lo que se refiere a vacunación, Israel tiene éxito, es el número uno en el mundo en nivel de vacunas. Y antes de ver de la tarjeta que tú comentas de forma correcta, hay que recordar el dato de que ahora mismo Israel es un país, como sabes, de nueve millones de habitantes Ahora mismo, a día de hoy, ahora mismito, hay cuatro millones y medio de habitantes eh, vacunados, entre ellos más de tres con la segunda dosis. Mm. Ahora, todos estos que tienen segunda dosis, es decir, tres millones de personas más o menos, más todos aquellos que han padecido el coronavirus y que se han recuperado, tienen la posibilidad de recibir eh, básicamente a través del móvil, se baja la aplicación y puede recibir lo que se llama tarjeta verde o una especie de código o una especie de código y esa tarjeta verde como tú dices es un pasaporte que yo lo que digo yo es que eh, realmente con este pasaporte se puede viajar a los días del 2019 es decir se puede viajar un poco a normalidad ya que gracias a este pasaporte o esta tarjeta que llevas en el móvil puedes eh, entrar y acudir a eventos culturales que, por ejemplo, una persona que no está vacunada no puede hacerlo.
0: ¿Para cuándo esperan tener eh, vacunada la, la población o alcanzar eso que los expertos llaman la inmunidad de rebaño allá en Israel? Sal.
3: Pues es una gran pregunta. Es cierto que, que la, el ritmo de vacunación es muy alto. También es cierto que aún hay muchos eh, israelíes que se resisten o que no quieren ser vacunados, ya sea por todo tipo de fake news o de, por, o de, o de conspiraciones o de, sí. o de temores naturales y reales. No se puede descartar que hay personas que no quieren ser vacunadas. Eh, en estos momentos es difícil prever cuándo. Lo que sí se puede saber es que si ahora mismo hay nueve millones de habitantes y hay cuatro y medio ya con la primera vacuna y el ritmo de vacunas aquí es de 100.000 personas, pues eh, si sigue este ritmo es fácil que en los próximos meses se llegue a este tipo de inmunidad. No creo que sea general, pero hoy, por ejemplo, un dato importante es que seguramente, por lo que escucho aún no oficial, es que es posible que a finales de año también se necesite otra dosis, ¿no? Aparte de estas dos, otra dosis, porque eh, no sabe ciertamente si la segunda dosis va a poder aguantar todo este, este año debido también a las nuevas eh, variantes mutaciones y de hecho Israel eh, uno de los casos, diré, es que el, el uno de los motivos por los que llegaron a Israel tantas vacunas de Pfizer de forma realmente impresionante millones y millones de forma rápida y Sandy usted ¿sí, rápido es que Israel aceptó de alguna forma ser una especie de laboratorio de prueba para yeah. Pfizer para ver cómo se distribuye y cómo afecta la vacuna
0: ya yeah. Por lo visto, Israel quizás sea el país del planeta que esté más cerca de coronar la llamada nueva normalidad. Tú que vives en Jerusalén, ¿cómo sería esa nueva normalidad que ya ustedes de alguna forma empiezan a vivir?
3: Bueno, tú has dicho, empezamos, pero aún falta bastante. Es decir, aún hay muchos temores, hay muchos miedos. Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, Israel está saliendo ahora mismo está en la segunda fase de la desescalada, están saliendo poco a poco de la de la tercera, del tercer cierre, del tercer confinamiento en este país desde marzo. El 20 de marzo del año pasado fue cuando Israel tuvo el primer muerto. Desde entonces, muerto en Israel 5.648 personas. Pues a tu pregunta es básicamente, de momento es muy parcial, es decir... Eh, por ejemplo, eventos culturales que están reservados a los que tienen tarjeta verde. Por ejemplo, eh, hoteles aún sin restauración, sin comida o sin bar, eh, ir al gimnasios. Eh, bares aún no, es decir poco a poco hay una especie de, diremos que son fases, el próximo 7 de marzo es la tercera fase para que ya se abran por ejemplo restaurantes y bares es una es una escalada tranquila porque hay temor de que aún haya un nuevo tipo de estallido, una nueva ola y por tanto no es la vuelta a la normalidad de clara y directa pero sí que es, gradualmente se sabe cuál es, diríamos, el rumbo hacia el regreso hacia los días previos a la pandemia.
0: Ya. Sal, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
3: Muy bien, un abrazo, chao.
0: Sal Emergui es corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Jerusalén. El reloj indica que ya son las 8 y 50 minutos de la mañana. Acá en día a día desde Miami para el mundo vamos ahora hasta la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica se encuentra el periodista Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Hola César Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo a toda tu audiencia.
0: Gracias. Ayer hubo una marcha del movimiento Pachacutic, donde encabezada por Jacu Pérez. Para presentar eh, actas donde ¿no? él demuestra eh, evidencian irregularidades en el conteo de votos uh -huh. de las elecciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué va a pasar con, con esas actas y eh, qué tal fue la manifestación? ¿Numerosa, importante?
5: El, la situación es. Se mantiene una tensa calma el Consejo Nacional Electoral. Eh, por pedido de precisamente uno de los implicados. No se había logrado un acuerdo entre los dos eh, aspirantes a la presidencia que eh, quieren pasar a segunda vuelta y que estaban en un virtual empate técnico. Ellos habían llegado la semana pasada a un acuerdo de un reconteo eh, al 100% en una, en una de las principales provincias del país, que es En Guayas, y del 50% de los votos en 16 provincias del, del Ecuador. Esto fue desconocido después por el candidato de la derecha Guillermo Lazo uh -huh. y finalmente se procedió a, a actuar como normalmente determina la ley. Se, el día sábado se dieron se proclamaron resultados y las reclamaciones ya pasan por órgano administrativo al Consejo Nacional Electoral. Ayer como tú bien dices, el movimiento Pachacuti y el candidato Yacu Pérez Huartambel uh -huh. de la centroizquierda eh, Llegó hacia el Consejo Nacional Electoral con inconsistencias en más de 16 mil actas de juntas receptoras del voto. Estas serán calificadas por el Consejo Nacional Electoral, tendrán un trámite ahí. Y de lo que se decide en el Consejo Nacional Electoral, incluso podrían pasar al Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad la que dirime esto. Así que todavía faltan algunos días. Hubo eh, cerca de mil personas eh, de varias organizaciones sociales que respaldan a Jaco Pérez Huartamela en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Hoy se espera que la marcha se mantenga ahí. Esto en base a qué resoluciones irá adoptando el organismo Electoral, mientras tanto, la, se espera eh, que eh, estos recursos vayan solucionándose para que Ecuador pueda. Eh, tener el inicio este once del, del mes de marzo el inicio de la campaña para la segunda vuelta entre eh, el candidato correísta Andrés D'Auraus y el candidato de la derecha Guillermo Lazo entonces todavía falta, sí. falta conocerse oficialmente cómo se vayan resolviendo resolviendo estos recursos en la justicia electoral eh, entonces Ecuador mantiene a la espera no de la situación eh, que en este caso se dé lastimosamente tenemos que seguir esperando
0: una noticia que nos viene de Ecuador desde la ciudad de Cuenca eh, terrible eh, una crisis carcelaria deja 33 presos que fallecieron en, no perdón 75 reclusos muertos en un día entre dos prisiones uh -huh. la de Turi en la ciudad de Cuenca y otra en Guayaquil. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se dan dos crisis en paralelo con y dejan un saldo de 75 reclusos muertos, todo en un solo día?
5: Así es. Eh, hay, que, hay que llamar las cosas por su nombre. Acá se habla de intentos de amotinamiento en, mm. en cuatro cárceles. Se vio en dos cárceles de la provincia de Guayas, en Guayaquil, en la cárcel principal de Ecuador que está en la ciudad de latacunga en la provincia de Cotopaxi y la cárcel del Turi en Cuenca esto, lo que, lo que sucedió ayer fue una masacre, no es un amotinamiento no quisieron tomarse la cárcel y tampoco, aunque hubo intentos de fuga, tampoco se trató de un intento de fuga masiva lo que acaba de pasar en Ecuador es eh, una de las muestras mayores de cómo el crimen organizado está eh, violentamente ingresando en nuestros países y especialmente en Ecuador, que es un corredor para el, 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 el narcotráfico, pero especialmente para el lavado de dinero ilícito. Eh, Ecuador es uno de los puntos neurálgicos para el transporte, adquisición de drogas, eh, adquisición de precursores y de armas. Y todo ese dinero se lava acá. Entonces estamos hablando de carteles eh, eh, especialmente mexicanos y colombianos que operan a través del Ecuador y su dinero sucio también se lava a través del Ecuador. Estamos hablando de narcotráfico, de tráfico de armas, estamos hablando de tráfico de oro ilegal, de mineras ilegales que operan tanto en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Es decir, tenemos una mafia transnacional que ocupa a bandas criminales locales eh, desde hace algunos años. Una de las principales, Los Choneros, estaba vinculada en el año 2015 con el Chapo Guzmán y sus carteles en Ecuador. Estas redes, después de la caída de Guzmán, eh, empezaron a, a tener mayor influencia de carteles mexicanos. En Ecuador operan el cartel de Sinaloa, Los Zetas y el cartel del Golfo. Estos carteles están luchando por el poder. En Ecuador, luego de la caída del Chapo Guzmán, se forma un, un narcotraficante que se llama Alias Gerald, que ahora está fue detenido en Colombia y está en Estados Unidos, eh, por ya que fue deportado, y deja él un hueco empezó a ser liderado por varias bandas. Empieza una guerra de bandas para dar servicio a estos carteles mexicanos, bandas locales de acá en Ecuador. La principal de ellas es la de los choneros. Eh, empiezan a operar desde las cárceles cuando son detenidos sus líderes y empieza una guerra. Eh, solamente para darte un dato, en el 2018 al interior de las cárceles se dieron 20 asesinatos. En el 19 ya subieron a 32 las cifras. Uno de los líderes... Dime.
0: No, 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 termina la, la idea, okay. por favor, Jean Paul
5: Ok, entonces, eh, el, en el pasado mes de diciembre El líder de los chuneros, alias Rasquiña Es asesinado por sicarios en la ciudad de Mante Él estaba en libertad, había recuperado la libertad Al él ser asesinado queda eh, el hueco de quién sería eh, el, el hombre que controle estas mafias criminales Que operan desde las cárceles estos grupos criminales, especialmente los choneros, estarían involucrados en secuestros, asesinatos, eh, eh, asesinatos por encargos y y también la protección de, las, eh, de los flujos de, de narcotráfico y lavado de dinero. Ellos se encargarían de dar protección a los embarques, a los sí. lugares en donde... Eh, despegan las narcoavionetas, etcétera. La muerte de él sí. acaba de desencadenar lo que acabamos de ver. Cinco organizaciones criminales menores acaban de masacrar en mayoría a miembros de este grupo de los choneros. Entonces, lo sí. que vemos es una guerra de bandas que además siempre ocurren cuando Ecuador, esto, estos incidentes ocurren cuando Ecuador también tiene problemas políticos. Entonces, es claro ya. que es eh, una conjunción de temas eh, en donde el dinero de las mafias pues eh, está, está imperando, ¿no? está, está afectando sí. gravemente a nuestras democracias en la región.
0: Muchas gracias Jean Paul. Jean Paul Bardellini, eh, periodista desde la ciudad de Quito el reloj dice que son las 8 y 57 nos tenemos que ir sin sorpresa en el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo, Día a Día. Es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.